1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมเข้าสูรรรมมา่รายการ Morning Well นคะคะสำหรับวันนี้ค่ะช้าว,วันพุทธที่31มกรา 2567, คม2567นเะคะเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคมแล้วนะคะอยู่กับเฟิร์นค่ะเศรัทยาอิสระพักดีค่ะ
3: และเมย์สรารวณีพรมเสน่ค่ะโอ้โหหลายคนบอกว่าทําไมเดือนมกรายาวนานขนาดนี้นะคะจักจุกๆไปเลยค่ะ5สัปดาห์เต็มแล้วก็วันนี้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของเดือนมกราคมแล้วนะพี่เฟิร์สใช่แล้วค่ะซึ่งก็ยัง
1: มีเรื่องรา่มากมายมาฝากกันนะคะน้องเมย์มาประจําการนะคะแทนพี่วิทย์ักมาณสสัปดาห์นะคะก็เจอน้องเมย์แบบจุกๆเหมือนกันนะคะสําหรับความเคลื่อนไหวแล้วก็เนื้อหาที่ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมวันนี้มีหลายประเด็นมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเดวิดแม็แคมนะคะที่เขาถือว่าเป็นนักบอลที่มีชื่อเสียงแล้วก็เข้าสู่วงการเซเลบริตี้รวมถึงในวัย48ปีของเขาเนี่ยดูเหมือนทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงความมั่งคั่งหรือแม้แต่เรื่องของธุรกิจด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาตามกันนะคะนอกจากนี้จะพาไปดูความเคลื่อนไหวในบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องของกรณีหุ้นกู้ทั้งส่วนของไอ d ดีนะคะที่ล่าสุดเนี่ยรุ่นสุดท้ายรุ่นที่5ที่เคยเลื่อน <coughs> ในการ <coughs> ประชุมแล้วก็โหวตออ
3: กไปล่าสุดก็มีผลออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาตามกัน้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็กรณีของช e r g r a แ d e นะคะถึงแม้ว่าจะมีการสั่งเลิกกิจการของศาลฮ่องกงแต่ก็มีประเด็นต้องตามกันต่อว่าแล้วในฝั่งของจีนจะรับคำสั่งศาลน,นี้หรือไม่นะคะรวมถึงโอกาสของการลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียหรือว่าการลงทุนผ่านในภาพรวมของเศรษฐกิจของอินเดียนเองเดี๋ยววันนี้ในช่วงท้ายรายการก็จะร่วมพูดคุยกับทางเอสบีด้วยนะคะใช่แล้วค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นนะคะพาไปดูเรื่องของเดวิดเบคแฮมกันสักหน่อยดีกว่านะคะยอมรับเลยนะคะว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้นะคะซึ่งตนเองก็ไปถามนะคะทีมงานมานะคะก็คือช่างภาพที่อยู่หลังกล้องเนี่ยแหละค่ะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาดังมาจากอะไรนะคะ <coughs> ซึ่งก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคปี1996นะคะถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะจาได้เขาดังมาจากตัวลูกยิงครึ่งสนามของเขาหลังจากนั้น1998นะคะึฟุตบอลโลที่อังกฤษก็คาดหวังในตัวเขาแต่แล้วเขาเนี่ยกลับมีการเกิดใบแดงขึ้นในสนามคนอังกฤษตอนนั้นโกรธมากนะคะแต่ปีหนึงถัดมา1999ค่ะเดวิดเบคแฮมกลับพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ได้นะคะทั้งตัวพรีเมียร์ลีกเอเอคัพแล้วก็ยูฟาแชมเปียนส์ลีกด้วยและตอนนั้นเองเขาก็เริ่มมีข่าวกับวิกตอเรียเบคแฮมแล้วก็ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงค่ะมเมื่อวานนี้ภาพที่ปรากฏนะคะก็คือเดวิดเบคแฮมตำนานนักฟุตบอลชื่อบังแล้วก็ประธานสโมสรอ,อินเตอร์ไมอามี่ในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สา,ารเบริการเนี่ยเดินทางมายัางประเทศไทยเนี่ยละค่ะร่วมงาน The Legend of uh, Predator นะคะซึ่งมาอยู่ที่ Adidas Brand Center ชั้น3 c e เซน a l ั o เ l d ท่ามกลางแฟนๆชาวไทยที่มารอต้อนรับอบอุ่นทีเดียวนะคะโดย D R J B Holdings ค่ะเป็นบริษัทที่รวมรายได้ของ David Beckham. เดวิดเบคแฮมเขาเปิดเผยแบบนี้บอกว่าถ้าไปดูรายได้ของบริษัทในเครือปี2022ย้อนไปเนี่ยนะคะมีรายได้อยู่ที่72ล้าน6แสนปอนด์หรือประมาณ 3,200 ล้านบาทส่วนปี2023คาดว่าตัวเลขเนี้ยจะขยับขึ้นมา2เท่าทีเดียวค่ะภายใต้บริษัท Beckham Brand Holdings นะคะธุรกิจของเบคแฮมเองก็ถูกประเมินมูลค่าเต็มไว้สูงถึง 16,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งโดยภาพลักความมีชื่อเสียงจะผู้ติดตามใน Facebook กว่า50ล้านคนทําให้เขาเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอันดับห้าถ้าเทียบกับนักกีฬาทั่วโลกที่มีผู้ติดตามมากที่สุดแ
3: บรนด์ต่างๆก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดด้วยค่ะน้องเมย์ค่ะก็ถือว่าวัยสีปีทําอะไรเขามไม่ได้รวมถึงความเวลความมั่งคั่งของเขาก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกันดีกว่าก็ถือว่าเมื่อวานนี้คุณนิกเดชยุทธ์นะคะบรรณาธิการข่าวกีฬาประจำส Standard ก็ได้ไปร่วมงานด้วยเมืกันเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ทางคุณนิกนั้นได้มาแชร์ประสบการณ์จากงานเมื่อวานนี้รวมถึงความประสบความสําเร็จในหลายมุมมองหลายบกบาทของคุณเดวิดแบแคแฮมกันเลยนะคุณนิคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิก
2: สวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีครับคุณเบนสวัสดีครับเมื่อวานเสรงานกี่โมงคะเมื่อวานก็เมื่อวานจริงๆงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่สําหรับผมนะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายสเพราะต้องไปสแตนบายรอที่อาดิดาก่อนแล้วก็จบจริงๆเนี่ยผมว่าสำหรับทุกท่านเลยจริงๆเนี่ยได้ประมาณทุ่มสองทุ่มได้เพราะว่าเบคแคมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเมื่อวานเนี่ยเอ่อจัดเต็มจริงๆครับแจกลายเซ็นครบเกือบจะครบทุกคนที่ไปรอตรงนั้นเลยคือเบคแคมเข้าถึงทุกคนมากๆแล้วก็เฟรนลี่มากๆครับครั้งนี้เนี่ยผมจําได้ว่าน่าจะเข้าถึงแฟนบอลมากกว่าครั้งที่แล้วที่มากับทาง AIA ตอนที่สัญญาเป็นแบรนด์บรัสเซอร์เมื่อปี2018ันสดดครับ
1: ค่ะนี่เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าที่มาที่ไปของการที่เดวิดเบคแฮมมาที่เซนทรัลเวิร์ในครั้งนี้คืออะไรแล้วก็เป้าหมายของเขานะคะรวมถึงภารกิจหลักได้คืออะไรคะ
2: ครั้งนี้นะครับเบคแฮมเดินทางมาประเทศไทยเพื่อโปรโมทรองเท้า Adidas p r e d a อร์ตนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ชื่อว่า a d i d a s Pre เด t ร์ต์เป็นการฉลองครบรอก30ปีของรองเท้ารุ่นนี้พอดีครับซึ่งรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการควบคุมและการให้น้ำหนักให้กันแต่บอลที่มีพลังกําลังมากขึ้นโดยมีจุดเด่นอยู่ที่การที่มีแถบยางอยู่ที่รองเท้าเพิ่มการควบคุมเข้าไปซึ่งการเติบโตของรองเท้ารุ่นนี้นก็เติบโตมากับเดวิดเบคแฮมตั้งแต่ปี1994ในรุ่นแรกออกมา96ก็คือจากประตูดังนั้นนะครับที่คุณเฟิร์นเพิ่งเล่าไป <coughs> ก็คือเหตุการณ์ยิงประตูครึ่งสนามซึ่งการเติบโตของทั้งคู่ก็คือ David เดวิดเบคแฮมเป็นคนที่มีชื่อเสียงเรื่องก,รองการควบคุมลูกฟุตบอลในสนามการเปิดได้อย่างแม่นยําการเตะมุมได้มุมได้อย่างแม่นยําการส่งได้อย่างแม่นยําซึ่งแบรนด์แบรนด์ของทั้งคู่นี่ก็เรียกได้ว่าเติบโต,ตคู่กันมาเลยถ้าเทียบกันก็คือเหมือนไนกี้มีจอแดนจากไมเคิลจอแดนในสนามกีฬาบาสเกตบอลอไกเกอร์มีไนกี้เหมือนกันอ d ดิ a s ก็มีพรีเดเตอร์กับเดวิด b บ็ k แฮมซึ่งการฉ oh. ลองครบรอบ30ปีนี่ก็เป็นโอกาสดีที่แบ็ k แฮมจะได้เดินทางมาพบปากกับแฟนบอลฝั่งเอเชียก่อนที่จะมาถึงไทยนะครับแบ็กแฮมก็เดินทางไปที่โซประเทศเกาหลีม,มาเพื่อพบปะกกับแฟนบอลเช่นเดียวกันซึ่งครั้งนี้ก็มาเป็นการโปรโมทครบรอบ30ปีและก็รองเท้าที่สร,สร้างชื่อเสียงให้เขามา mm-hmm. ซึ่งการที่เขามาครั้งนี้เขาก็ได้เล่านะครับว่ารองเท้า p r e d a เตอรเนี่ย mm-hmm. เขาก็มีส่วนออกแบบเหมือนกัน mm-hmm. เขาเล่าให้ฟังเป็นเกร็ด mm-hmm. ความรู้เล็กๆในงานแถลงข่าวที่แยกจากโซนที่แฟนบอลเข้าถึงเมื่อวานนะครับ mm-hmm. ว่าในส่วนที่เป็นยางที่รัดให้ลิ้นของรองเท้าเนี่ยผูกติดกันเพื่อไม่ให้เมให้เ <centerstroke> กิดลิ้นเนี่ยมันกระจัดกระจายไปทั่วทุกที่เวลาเตะบอลเนี่ยก็เป็นไอเดียส่วนหนึ่งของเขาเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้แม่ของเขาเนี่ยเย็บยางเข้ากับรองเท้าเพื่อให้เลิ้นเนี่ยมันไม่ไปไหนเวลาเตะเพื่อให้เขาสามารถควบคุมลูกฟุตบอลได้ดีขึ้นเขาบอกแน่นอนครับลองครั้งแรกก็ขาดเลยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเป็นการต่อยอดไปสู่ไอเดียที่ทําให้เราได้เห็นอหนังยางที่รัดรองเท้าให้ผูกอยู่กับกันซึ่จริงๆแล้วเมื่อวานนีเน้เป็นการเป็นการบรรจบกันของ30ปีของแบรนด์ที่อยู่คู่กันมาเป็นเวลาน,านานนะครับแบรนด์หนึ่งก็คือเดวิดเบคแฮมอีกแบรนด์นึงก็คือ Adidas ที่มีรุ่นพิเศษที่ชื่อว่า Ad ด d ดาสสปีเดเตอนั่นเองครั
3: บค่ะ,คะในฐานะที่คุณนิกเองก็ถือว่าครุกคืออยู่ในแวดวงของวงการกีฬานะคะอยากให้มองกันหน่อยว่าอะไรที่ทําให้เบคแฮมถือว่าเป็นที่ชื่นชอบนะคะแฟนกีฬาด้วยหรือแม้กระทั่งในในความเป็นการสร้างเวลการสร้างแบรนด์บัสเตอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆของในวงการกีฬานี่ค่ะ
2: ครับเดวิดไมคแค่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับของการสร้าง personal branding ของการเป็นต้นแบบของคนผมใช้คาว่าคนเลยแล้วกันนะครับคือเขามากกว่านักกีฬาไปแล้วค,คนที่วางตัวได้ดีในแทบะทุกสถานการณ์เหมือนที่คุณฟนร์เล่าก่อนหน้าน,นี้ว่าเขาก็เคยเจอกับเซตแบ็กหลายๆครั้งเหมือนกันตอนที่โดนใบแดงกับทีมชาติอังกฤษแล้วก็กลับมาที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ในอันนั้นก็ถือว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่ช่วยให้เขากลับมาจนสามารถคว้าแชมป์ได้ในปี1999ก็คือทริปเปิลแชมป์ตอนนั้นเนี่ยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงบูมเหมือนกันหลังจากที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแบรนด์มาเป็นพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปี199 0 92ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือหลังจากนั้นเนี่ยฟุตบอลอังกฤษก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นเดวิดเบคแฮมก็เป็นซูเปอร์สตาร์ของฟุตบอลอังกฤษก็คือเหมือนกับเพชรเม็ดงามที่อยู่บนยอดมงกุฎของพรีเมียร์ลีกก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยก็คือเสริมสร้างความนิยมขึ้นไปร่วมกันเลยฟุตบอลอังกฤษก็ดังเดวิดเบคแฮมก็อยู่จุดสูงสุดจุดครั้งหนึ่งเหมือนกันของฟุตบอลอังกฤษทําให้เขากลายเป็นที่รู้จักของทั่วโลกแล้วก็ถ้าเทียบกันก็คือกอล์ฟมีไทเกอร์วูดบาสเกฟุตบอลก็มีเดวิดเบคแฮมเป็นหนึ่งในคนที่สร้างให้ฟุตบอลจักไปทั่วโลกจนมีภาพยนตร์ที่ชื่อว่าเบนดิ Like David Beckham ก็เป็นการตอกย้ําว่าการที่ชื่อของเขาไปอยู่ในภาพยนตร์ได้ไม่มีใครไม่รู้จักเดวิดเบคแฮมครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาได้รับการยอมรับมากในการในการสร้างแบรนด์โดยเฉพาะการที่เขาไปแต่งงานกับคนที่ชื่อว่าวิกตอเรียซ <accessedBryellschaft> ึ่งเป็น <mejor> ส <ot resultados> ักหนึ่งใน Spice Girl ก็เป็นหนึ่งในเซเลบริตี้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรองกฤเหมือนกันก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในตัวอย่างของการสร้างแบรนดิ้งของการวางตัวตนและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผมมองว่าเขาเป็นคนที่มองชีวิตหลังการค้าแข่งได้ดีมากที่สุดคนหนึ่งเลยเพราะนักฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยเขาจะยกย่องว่าในสนามฟุตบอลเนี่ยเขานักเตะนักเตะที่ดีก็คือนักเตะที่มองเห็นหลายช็อตหลังจากที่ก่อนที่เขาจะส่งบอลออกจากเท้าได้ซ้ำไปแต่เดวิดเบคแฮมเนี่ยเป็นคนที่มองเห็นหลายช็อตก่อนที่เขาจะตัดสินใจอะไรก็ตามในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของอาชีพป่อจากการเป็นนักฟุตบอลนะครับหนึ่งในตัวอย่างนั้นก็คือเรื่องของการที่เขาตัดสินใจเซ็นสัญญาไปอยู่กับเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ตั้งแต่ตอนที่เขาไปร่วมกับ L.A. Galaxy ตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าลีก L.A. เออลีกเมเจอร์ลีกเนี่ยไม่ได้มีความน่าสนใจอะไรเท่าไหร่ไม่ได้มีซูเปอร์스타ดังขนาดนั้นแล้วก็ในแง่ของ financial เองเนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมาวาก่อนที่แบคแฮมจะเซ็นจะเซ็นในทางลีกก็ค่อนข้างจะขาดทุนเหมือนกันเพราะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีหลายกีฬาดังที่ไม่ใช่ฟุตบอลมีทั้งอเมริกันฟุตบอลมีทั้งเบสบอลมีทั้งบาสเกตบอลมีทั้งไอส์ฮอกกี้แต่ฟุตบอลเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กีฬาที่อยู่ในอันดับท็อปทและไม่ได้รับความนิยมขนาดนั้นแต่เดวิดเบคแฮมก็มองเห็นจุดนี้ว่าเขาตัวตัวเ้าเองมี v a l u อะไรที่จะไปต่อเติมแล้วก็เสริมให้กับแบรนด์ที่เมเจอร์ลิกได้บ้างแต่เขาไม่ได้มองแค่ว่าเขาจะไปต่อยอดเพียงแค่ระยะสั้นๆเพรในการเซ็นสัญญากับเ LA Galaxy เนี่ย mm-hmm. เขามีเงื่อนไขหนึ่งที่เขาต่อเติมเข้าไปด้วยก็คือเขาบอกว่าเขาจะสามารถซื้อทีมแฟรนไชส์ที่ต่อเติมขึ้นในเมเจอร์ลีกขึ้นมาได้ในอนาคตถ้าเขาตัดสินใจที่จะซื้อในราคาที่ถูกมากๆ mm-hmm. ซึ่งเขาก็ได้ใช้คอสนั้นในการซื้ออินเตอร์แมมมีแล้วเขาไม่ได้จบแค่การซื้ออินเตอร์แมมมีเพราะเมื่อไม่กีป่ปีที่ผ่านมา mm-hmm. เขาก็เพิ่งเซ็นสัญญ,ญาคว้าตัวนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยอืม mm-hmm. ก็คือ l e โอนีเมสซี่ที่เพิ่งได้แชมป์โลกมาปี2022กับอาร์เจนตินาไปร่วมทีมทำให้แบรนดิ้งของเขาในวันนี้เนี่ยผมมองว่าแทบจะแข็งแกร่งกว่าตอนที่เขามาครั้งที่แล้วจริง,รงๆเมื่อปี2018ครับแล้วก็แน่นอนครับการพบเจอกับแฟนบอลเมื่อวานเดวิดเบคแฮมนี่คือเป็นคนที่มีแบรนดิ้งที่ดีมีเพอร์ซ a นัลแบรนดิ้งที่ดีมีมาร์เก็ตติ้งที่ดีมีการตลาดที่ดีมีการทาธุรกิจที่ดีและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือม <diese slices of cheese> ีการเอาอกเอาใะแฟนบอลที่ดีมากๆครับเมื่อวานนี้เป็นคนที่เป็นกันเองมากๆจริงๆมีหลายจังหวะนะครับเมื่อวานนี้ที่เอ่อทั้งฝ่ายจัดได้ย้ําแล้วยังอีกว่าขอร้องคนที่เข้าไปเนี่ยอย่าเข้าไปถ่ายรูปเซลฟี่กับเดวิดเบคแฮมในจุดที่ผมอยู่ที่เป็นห้องแถลงข่าวแยกแต่ว่าก็มีก็มีคนที่เข้าร่วมงานหลายคนเนี่ยยกกล้องเซลฟี่ขึ้นมาซึ่งตามหลักแล้วถ้าเรามองตกเขาเป็นซูเปอร์스타เขาก็อาจจะทำท่าไม่พอใจก็ได้เพราะว่าตกลงกันแล้วว่าไม่ให้เบคแคมทําการยื่นหน้าเข้าไปแล้วก็ยิ้มกับเกือบทุกคนเลยซึ่งอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ของเบคแคมเองได้ต้องมาบอกพอ,อได้แล้วพอได้แล้วเบคแคมก็ไม่หยุดเซ็นต์พอได้แล้วพอได้มันไม่ได้หยุดเปนตกลงวคเมื่อวา
1: นนี้ได้รูปเซลฟี่ด้วยไหมคะ
2: โอ้เขาไม่ถึงเลย
1: อ๋อแปลว่าเสื้อตัวนี้ตอนแรกตั้งใจไปให้เซนหรือเปล่า
2: เออใช่เลยครับเมื่อวานนี้ก็คือผมรีบไปถึงก่อนตั้งแต่บ่ายโมงงานเริ่มบ่ายสองผมก็ไปซื้อเสื้อเลยครับเพื่อแบบว่าโอ้โหอากาในหนึ่งในชีวิตเนอะเราจะได้เจอกับเดวิดแบ็กแฮมก็ไม่เป็นไรครับก็ได้บรรยากาศที่ดีแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งในชีวิตที่จะได้เจอกับนักเตะระดับนี้ที่เดินทางมาที่ประเทศไทยครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะนิกที่มาอัปเดตกันนะคะเลยต้องตื่นเช้าด้วยเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะน้องนิกนะคะคุณเดชยุทธธนบุญชัยบรรณาธิการข่าวกีฬาประจำเดอะสแตนดาร์ดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เบคแฮมเดินทางมาที่กรุงเทพนะคะ,คะก็เป็นการทัวเอเชียนะคะ,คะเพื่อที่จะโปรโมตตัว Adidas Predator อนะคะรองเท้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาแล้วก็เขามีส่วนร่วมในการออกอแบบด้วยเนาะที่บอกว่าจะให้คุณแม่เย็บตัวหลีนให้สุดท้ายท้ายที่สุดก็นำมาพัฒนานะคะเป็นรองทา้ารุ่นล่าสุดแล้วก็ที่สาคัญที่สุดคือ personal branding นะคะที่ทำให้เขามองเห็นไม่ใช่แค่ช็อตในสนามแต่ว่าช็อตในชีวิตในหลายๆช็อตที่เขาเห็นก่อนเห็นโอกาสแล้วก็ต่อยอดความมัง่งคั่งให้กั
3: บตัวเขาได้รวมถึงควา
1: มเป็นกันเองหรือว่าความ humble ของเขาด้วยค่ะประสบคว
3: ามสำเร็จในแง่ของกีฬาแล้วยังประสบความสาเร็จในเรื่องของการวางแผนชีวิตหลังจากการที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะฝั่งของการเป็นนักกีฬาด้วยรวมถึงอยู่เบื้องหลังในสนามด้วยนะคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะในเชิงของ c h น n า e v e r g r a แ d รนดนะคะบางคนจะมองว่าน่าจะจบแล้วแหละตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจากการที่ศาลฮ่องกงเองนะคะได้มีการสั่งเลิกกิจการไปนะคะวันนั้นวันจันทร์เนี่ยก็ถือว่ายุตินะคะการซื้อขายหุ้นเป็นที่เรียบร้อยพอประกาศปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นปรับตัวร่วงลงไป 20% และถ้าย้อนกันไปในช่วง5ปีที่ผ่านมาราคาหุ้นของช Workland- นะว่าแกรนนี้ปรับตัวลงไปถึง 99% ด้วยกันนะคะทีนี้ประเด็นเรื่องของหนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขามีหนี้โอ้โหไม่ใช่แค่หนี้ที่เกิดขึ้นจากตัวเขาเองแต่ยังเป็นหนี้ที่ไปก่อกับทางต่างประเทศด้วยนะคะมีหนี้ฝั่งของต่างประเทศด้วยรวมๆกันแล้วเนี่ยสิล้านล้านบาทนี้หน่วยเป็ล้านล้านบาทนะคะแต่ถ้าดูจากสินทรัพย์เขาเนี่ยมีอยู่ 8.5 ล้านล้าน,านบาทนั่นหมายความว่าถ้าเขาขายสินทรัพย์แล้วเนี่ยมันมาปลดหนี้ก็ยังปลดได้ไม่หมดและอย่างหนึ่งถ้าเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินทอดตลาดไปเนี่ยมันจะต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีด้วยทีนี้สิ่งที่ต้องตามกันต่อก็คือว่าในแง่ของทางการจีนค่ะจะยอมรับคำตัดสินของศาลฮ่องกงหรือไม่ในคำตัดสินที่ครั้งนี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเมืองในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกด้วยนะคะซึ่งถ้าดูจากาคำสั่งนะคะของชนะว่าแกรน g r ุ๊ปเนี่ยซึ่งเป็นผู้พัฒนาที่มีหนี้มากที่สุดในโลกหนี้สินนี้ถ้าคิดเป็นตัวเลขหลักบาทบ้านเราก็อยู่ที่10ล้านล้านบาทด้วยกันทีนี้จะถูกชำระบัญชีหลังจากการเจรจากับเจ้าหนี้ในต่างประเทศที่ล้มเหลวมาเป็นเวลามาประมาณเนี่ยเดือนนะคะทีนี้แหล่งข่าวระบุว่าเจ้าหนี้ในต่างประเทศค่ะก็คาดหวังนะคะว่าอาร์เวร์สแอนดหรือว่า A&M ผู้ชำระบัญชีของ c ชน n า Evergrande จะเสนอแผนการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศฉบับใหม่ก่อนและจะย้ายไปเลิกกิจการบริษัทก็ต่อเมือ่อไม่สามารถตกลงกันได้ทีนี้พอไปฟังมุมมองจากผู้นำระดับโลกด้านภาวะล้มละลายของดีลอยด์ค่ะก็กล่าวว่าปกติแล้วเนี่ยผู้ชำระบัญชีจะต้องปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ดีกว่าที่จะเลิกกิจการซึ่งหากสามารถทําได้สําเร็จนะคะเจ้านี้ก็มักจะได้รับการฟื้นฟูที่สูงขึ้นด้วยวิธีนี้แต่พอมาพิจารณาถึงขนาดที่แท้จริงของชนะวัตแกรน์เองรวมถึงผลกระทบที่อาจกดขึ้นต่อความมั่นคงทางสังคมของผู้ซื้อที่ไม่พอใจที่ได้ชําระราคาค่าบ้านที่ยังไม่เสร็จดีรวมถึงยังไม่ได้ส่งมอบด้วยซ้ํานะคะซึ่งหากการเจราจาปรับโครงสร้างกับเจ้านี้ล้มเหลวความคืบหน้ารวมถึงอัตราการชําระบัญชีของชนะวัตแกรนมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าศาลในจีนจะยอมรับคําตัดสินของฮ่องกงหรือเปล่าซึ่งทางนายความก็ระบุว่าการยอมรับคําตัดสินดังกล่าวเนี่ยมันจะทําให้เจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์สินของจีนที่ยังไม่ได้จํำนําได้ซึ่งมันก็จะเป็นกระบวนการที่อาจใช้เวลานานหลายปีจึจงจะเสร็จสิ้นค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะ,ะฉะนั้นว่าแกรนด์เองก็ตั้งอยู่ในกวางโจวค่ะสินทรัพย์จํานวนมากมูลค่า2 4งแสนล้านดอลลาร์กระจายอยู่ทั่วประเทศจีนผู้ชำระบ,บัญชีก็จะต้องขึ้นศาลในทุกเมืองที่บริษัทในเครือของชนลวอแกรนั้นตั้งอยู่เพื่อที่จะพยายามเข้าควบคุมด้วยนะคะทีนี้เรื่องนี้เองมันก็ส่งผลกระทบทั้งในแง่ต่อสภาวะนะคะความไม่แน่นอนเกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาสังหาริมทร์สทรของจีนนะคะนี่สินที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในฝั่งของภาคสังหารเดียวแต่มันมีทั้งภ่ายกระชนภาครัฐภาคครัวเรือนที่ก็ตอนนี้ถ้านับกันแล้วเนี่ยพุ่งขึ้นกว่า 300% ด้วยกันทีนี้มันก็ไปกระทบต่อในแง่ของภาคธนาคารอย่างเช่นธนาคารเงาของจีนนะคะที่มีข่าวกันไปแล้วตรงจื่อเอ็น p r i s e Group เนี่ยที่ก็ปล่อยกู้ให้กับภาคสังหาริมทรัพย์ของจีนมาเป็นจํานวนมากและในตอนนี้ก็ได้ลมล่าล่ะกันไปเอาจริงเรื่องของภาคสังหาริมทรรัพย์เื่อองงขการที์สนะะสั่งเลิกกิจการของชนาว่าแกรนไปมันยังไม่จบนะคะต้องมาดูกันต่อว่าทางจีนเองเนี่ยจะยอมรับคำสั่งสาลของฮ่องกงหรือไม่ด้วยค่ะพี่เฟินซึ่งก่อนหน้
1: านี้นจริงย้อนกลับไปเดือนสิงหาคมนะคะทางด้านของตัวชนะไอวอร์แกรนที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเองอเนี่ยก็มีการยื่นขอล้มละลายไปนะคะขอฟื้นฟูกิจาการไปนะคะเช่นเดียวกับที่ฮ่องกงศาลสั่งเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือที่จีนแหละคะ่ะว่าจะตามแบบของศาลฮ่องกงหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็คงใช้เวลาอีกนานเพราะว่ากว่าจะชําระคืนนะคะเรื่องของตัวทรัพย์สินแล้วก็คืนหนี้ให้กับทางผู้ถือหุ้นกู้หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นเองก็คงใช้เวลานับปีทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็คงตตามกัน่อวิกฤติอสัหารมทรพิที่จีนยังไม่จบนะคะกลับมาที่บ้านเรากันบ้างมาดูเรื่องของการค้ากันสักหน่อยนะคะหรหรว่าประเทศไทยเนี่ยทำการค้าต้นยอมเราว่าทําไมต้องพูดถึงจีนเพราะจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ทําการค้ากับไทยมากที่สุดนะคะอันดับ2ก็คือสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราทําการค้าขายกับจีนกับสหรัฐมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในปีที่ผ่านมาทิศทางการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างไรนะคะเรื่องนี้เป็นข้อมูลจากทางกระทรวงพาณิชย์นะคะระบุว่าในปี2566ค่ะประเทศไทยเนี่ยขาดดุลการค้าโลกนะคะหรือว่านำเข้าสินค้ามากกว่าส่งออกไปเนี่ยถึง300 0 0 0ล้านบาทโดยประมาณหรือคิดเป็นตัวเลขในเทอมดอลลาร์สหรัฐก็คือ 5,192 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นการขาดดุลการค้าปีที่2ติดต่อกันซึ่งถือว่าจริงๆดีขึ้นมากทีเดียวถ้าเทียบกับปี2 5 6 5เพราะตอนนั้นเนี่ยขาดดุลการค้าถึงประมาณ6 1 2 0 0 0ล้านบาทนะคะหรือว่าขาดทุนปีเนี้ยปีที่แล้วเนี่ยลดลงนะคะจากปี65ถึง 50% ด้วยกันก่อนหน้านี้ย้อนไปปี264นะคะตอนนั้นดุลการค้าของไทยเป็นบวกนะคะเกินดุลอยู่ที่ 43,000 ล้านบาทปี2 6 6 3เกินดุลอยู่ 7,07,000 ล้านบาทนะคะแต่พอเราเห็นภาพรวมของรัฐบาลทั่วโลกที่เริ่มประกาศใช้มาตรการล็อกดาวแล้วก็พอคลายล็อกดาวมาสถานการณ์เศรษฐกิจโลกไม่ได้ฟื้นตัวดีเหมือนที่หลายคนคาดกันไว้ก็เลยทําให้ภาพรวมของการค้านั้นไม่เป็นไปตามที่เคยก็คือไม่ได้เกินดุลกลับมาขาดดุล2ปีติดทีนี้ไปดูแยกรายประเทศกันสักหน่อยดีกว่านะคะกราฟิกนี้ทําให้เราเห็นนะคะว่าเออเราค้าขายกับเพื่อนบ้านเนี่ยเราเกินดุลขาดดุลมากน้อยแค่ไหนนะคะที่เห็นชัดสุดคือสีแดงด้านบคือประเทศจีนค่ะบ้านเราเนี่ยนะคะจีนมีสัดส่วนคู่ค้าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งก็พบว่าการนำเข้าสินค้าของจีนจากจีนเนี่ยมากกว่าส่งออกไปจีนนะคะทำให้เราขาดดุลการค้าถึงประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทนะคะส่วนที่สหรัฐอเมริกาตรงกันข้ามขางเราเนี่ยเกินดุลการค้า1ล้านล้านบาทนะคะส่วนประเทศอื่นก็เป็นสัดส่วนที่ลดหลั่นกันลงมาเพราะฉะนั้นในภาพรวมก็เลยเห็นว่าตอนนี้นะคะในภาพของการค้าระหว่างประเทศของเราก็ยังขาดดุลต่อเนื่องอย่างที่คุณผู้ชมเห็นขวามือสุดนี่นแหละค่ะ2ปีติดแล้วนะคะแต่ตัวเลขก็ถือว่าลดลงมาพอสมควรอย่างมีเนัยสําคัญสําหรับตัวเลขการขาดดุลการค้าค่ะ
3: ค่ะก็ถือว่าตัวเลขในเชิงของทิศทางการส่งออกการค้าของเราซึ่งจริงๆแล้วเคยมีประเด็นกดดันกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยนะพี่เฟินว่าตัวเลขส่งออกบ้านเราเนี่ยในแง่ของระยะสั้นดูไม่ค่อยดีถึงแม้ว่าภาพรวมอาจจะด,ดูดีแต่วันนี้เดี๋ยวทางแบงก์ชาติจะมีการประกาศเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจประจำเดือนมกราคมก็ติดตามกันในช่วงประมาณบ่ายๆหน่อยนะคะทีนี้มาที่มุมมองของทาง IMF ค่ะได้มีการปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พอเราได้เย็นตัวเลขนะคะ GDP บ้านเราเองเนี่ยจากทางกระทรวงการคลังโตเพียงหนเอาทําหลายคนใจแป้วพอสมควรแต่มุมมองของต่างชาติที่มองกลับมานะคะหรือว่ามุมมองของต่างชาติเองที่ก็มองเกี่ยวกับการปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะคะเอาของเศรษฐกิจโลกเองด้วยกันนะคะมีการปรับตัวเลขขึ้นมาค่ะเดิมเนี่ยเคยมีการคุยกันเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะมองเอาไว้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะอยู่ที่ 2.9 แต่ทีนี้ปรับเพิ่มขึ้นมามาอยู่ที่ 3.1 แรงหนุนหลักๆมาจากทั้งเศรษฐกิจสหรัฐค่ะรวมไปถึงมาตรการกระตุ้นด้านการคลังของจีนนะคะก่อนที่โมเมนตัมเนี่ยมันจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปในปี2025ที่ก็มองว่า GDP เนี่ยน่าจะเติบโตได้ 3.2 ด้วยกันค่ะทีนี้ IMF นะคะก็ยังคงมองว่าแนวโน้มที่เศรษฐกิจโลกนั้นจะ,ะเผชิญกับภาวะฮาร์ดแลนดิ้งค่ะหรือว่าเศรษฐกิจหดตัวลงหลังจากที่มีการขยายตัวที่แข็งแกร่งก็เริ่มลดน้อยลงข้ามกลางปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาสินค้าเพาืภัณฑ์ที่พุ่งขึ้นและปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ต้องเผชิญกับความผันผวนไม่ว่าจะเป็นทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะตัวเลขการคาดการณ์สำหรับในช่วงปี2024ถึงปี2025นะคะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตระหว่างปี2000ถึงปี2019ก็คือช่วงพศ2543ถึง2562ที่ 3.8 ซซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางที่พยายามจะต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อการถอนการสนับสนุนทางการเงินท่ามกลางหนี้ที่มันสูงก็จะส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ผลผลิตพื้นฐานก็ต่ำการเจริญเติบโตหรือแม้กระทั่งอัตรางเงินเฟอ้อที่มันลดลงเร็วกว่าที่คาดในภูมิภาคส่วนใหญ่ท่ามกลางปัญหาด้านอุป,ปทานที่ก็คลี่คลายและนโยบายการเงินที่เข้มงวดขณะที่อัตรางเงินเฟอ้อทั่วโลกนะคะก็คาดว่าจะลดลงเหลือ 5.8% ในปีนี้แล้วก็จะลดลงอีกในช่วงประมาณ3ปีข้างหน้าเหลือ 4.4% ทีนี้การปฏิรูปโครงสร้างที่มันแข็งแกร่งขึ้นก็อาจจะช่วยเสริมประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นทั้งการค้าการลงทุนระหว่างประเทศและถ้าหากมองในด้านลบนะคะราคาสินค้าปวะกอบพันธุ์ที่มันพุ่งสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศัต์ทางการเมืองรวมถึงมีสงครามการโจมตีทั้งในทะเลแดงด้วยและรวมไปถึงการหยุดชะง,งักของอุป,ปทานหรืออัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานที่ยืดเยื้อมากขึ้นก็ทำให้เงื่อนไขาทางการเงินตึงตัวยาวนานแต่ว่าถ้าในทางกลับกันค่ะถ้าดูจากราคาสินค้าโกคัณฑ์ใหม่เนี่ยที่มันพุ่งสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์เนี่ยหรือว่าตัวของการหยุดชะงักอุป,ปทานเนี่ยแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่ามันทำให้เงื่อนไขทางการเงินที่มันเคยตึงตัวมาอย่างยาวนานปัญหาสังหาริมาซั์ที่ก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในจีนหรือวัฒนอื่นๆหรือแม้กระทั่งการพลิกผันไปสู่การขึ้นภาษีและการลดการใช้จ่ายที่มันจะเป็นนอยส e นะคะต่อในภาวะเศรษฐกิจต่างๆยังอาจทาให้เกิดความผิดหวังในการเติบโตได้ทีนี้เอง IMF ก็คาดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะจะมีการขยายตัว 2.1% ในปีนี้จากเดิมที่คาดว่าจะโตเพียง 1.5% ส่วนเศรษฐกิจจีนค่ะมีแนวโน้มที่จะมีการขยายตัว 4.6% จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 4.2% สเตส่วนยูโรโซนและในญี่ปุ่นนะคะมีโอกาสที่จะขยายตัว 0.9% ในปีนี้เช่นเดียวกันที่นี้ถ้าดูจากความท้าทายในระยะสั้นของรัฐบาลนะคะในช่วงนี้มันก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องเงินเฟ้อนี่ยแหละค่ะให้มันบรรลุเป้าหมายพร้อมๆกับการปรับเทียบนโยบายทางการเงินเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตรางเงินเฟ้อที่ซ่อนอยู่ด้วยและ IMF นะคะก็ยังแนะว่าต้องมีการปรับปรุงนโยบายทางการคลังเพื่อจะต้องสร้างขีดความสามารถด้านงบประมาณขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมถึงการเพิ่มรายได้สําหรับลําดับความสําคัญในการใช้จ่ายใหม่ด้วยค่ะนอกจากนี้การควบคุมเกี่ยวกับระดับหนี้สาธารณะก็ต้องควบคุมด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีถึง3เรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการลงเนื่องใบาทางการคลังนะคะการเพิ่มรายได้หรือแม้กระทั่งการคุมหนี้สาธารณะยิ่งมปกว่านั้นค่ะเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างที่กําหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วก็ต้องมีการจัดลําดับอย่างสําคัญเนี่ยมันจะช่วยเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็มีเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันจําเป็นอย่างมากเลยที่จะยกระดับรายได้ของประเทศให้มันสูงขึ้นควบคู่ไปกับการแก้ปัญหานี้แล้วก็ต้องมีการสร้างพื้นที่สําหรับการลงทุน <coughs> เพิ่มเติมด้วยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศด้วยค่ะพี่เฟินคะส่วนภาพเศรษฐกิจไทยก็ต้องอยอมรับว่า IMF ก็มองค่อนข้างบวก
1: มาเทียบกับประมาณการของกระทรวงคลังใช่ไหมคะมองอยังไงบ้า
3: งสำหรับเศรษฐกิจไทยเองเนี่ยนะคะพี่เฟิร์นก็ดูว่าในภาพของการรายงานเองเนี่ยมองว่าอาจจะมีการเสียโมเมนตัมการฟื้นตัวไปบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งอัตรรังินเฟิร์สที่มันชะลอตัวลงหรือแม้กระทั่งในช่วงปี2022ที่ผ่านมาค่ะที่จะกรรของเศรษฐกิจไทยมันสามารถขยายตัวได้เนี่ย 2.6 ก่อนที่จะชะลอตัวลงมาในตัวเลข1 8 1.9% นะคะในช่วงสามไตรมาสแรกของปีสองพนยี่สทีนี้เศรษฐกิจที่มันกำลังเผชิญกับอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นทั้งอุปสงค์จากภายนอกที่มันอ่อนแอด้วยการลงทุนใน,นประเทศเองที่มันก็ชะลอตัวลงเศรษฐกิจไทยก็ขยายตัวลดลงถึงแม้ว่ามันจะมีสัญญาณบวกจากตัวเลขการท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นคีย์สาคัญแล้วก็ฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วมันก็พอที่จะหนุนให้การบริโภคภัยกระชนแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่ดุลบัญชีเดินสะพัดค่ะซึ่งเป็นดุลบัญชีที่แสดงเงินที่ไหลเข้าออกประเทศนั้นๆจากการซื้อขายสินค้าจากการบริการของประเทศก็ปรับตัวลดลงในช่วงปี2022มันสะท้อนถึงอะไรมันสะท้อนว่าราคาสินค้าเพ,พื่อการที่มันสูงขึ้นรวมไปถึงอุปสงค์จากภายนอกที่ก็ชะลอตัวลงทีนี้ช่วงก้าเดือนแรกนะคะที่สิ้นสุดเดือนกันยายนดุลเป็นชีดร์สะพัดของไทยมันมีการเกินดุลมาเล็กน้อยค่ะอันนี้ส่งเนี่ยมันมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวต้นทุนการขนส่งที่มันลดลงปริมาณการนำเข้าที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับการส่งออกแล้วก็ IMF n ก็คาดว่าการฟื้นตัวของไทยในปีที่ผ่านมามันยังคงน่ากังวลก่อนที่จะเร่งตัวในปีนี้นะคะก็คาดว่า GDP ที่แท้จริงของไทยเนี่ยจะสามารถเติบโตได้ 2.5 ตแรงหนุนนั้นมันก็มาจากเรื่องของการบริการการส่งออกแล้วก็การบริโภคภัยกระชนในช่วงไตรมาสที่4ค่ะทางนี้ก็ประเมินนะคะว่าอัตราทั่วไปอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเนี่ยน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.3 ในปีนี้ส่วนการมองเกี่ยวกับการเติบโตนะคะภาพของเศรษฐกิจไทยมันอาจจะมีการเร่งตัวขึ้นในช่วงสั้นๆในช่วงปี2023เพราะว่าอุปสงค์ภายนอกอมันดีขึ้นการเติบโตที่มันแข็งแกร่งของการบริโภคผ่านกระชนก็ได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นทางการคลังของรัฐบาลความต้องการที่เพิ่มขึ้นก็คาดว่าตัวเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยค่ะจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยในปีนี้แต่มันก็ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายของแบงค์ชาติส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดก็คาดว่าจะเกินดุลเล็กน้อยนะคะในปี2023แล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกในช่วงปีนี้เพราะว่าการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของรายรับจากการท่องเที่ยวรวมถึงต้นทุนการขนส่งสินค้าที่ลดลงจะมาช่วยชดเชยเ,เกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่อ่อนแอในภาคการส่งออกของบ้านเราด้วยค่ะนี่ก็เป็นมุมมองนะคะของ IMF ที่มีการปรับเพิ่มการคัดการการเติบโตเศร,รษฐกิจโลกรวมถึงมองมุมมองในเชิงบวกต่อ,อการเติบโตของเศร,รษฐกิจไทยด้วยค่ะพี่เฟิร์สใ
1: ช่ค่ะปีนี้นะคะไอเก็มองว่าน่าจะโตได้ 4.4% ทีเดียวนะคะจากปีที่แล้วที่ 2.5% เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าหลายสัญคลมองบวกกว่าคลังนะคะที่ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีที่แล้วน่าจะโตแค่ 1.8% นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอผลที่แชรจริงจากสภาพัฒน์อีกทีในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธด้วยนะคะว่าจะเป็นแบบที่หลายฝ่ายคาดคือโตได้เกิน 2% สําหรับปีที่แล้วหรือจะเป็นแบบที่ประสบการณข้างคาดนะคะว่าโตได้ต่ํา 2% คือ 1.8% ในปีที่แล้วนั่นเองคะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของการลงทุนกันสักหน่อยนะคะปีที่แล้วเนี่ยถ้าถามว่าใครมีหุ้นเทคนโนโลยีอยู่เนี่ยนะคะก็น่าจะยิ้มได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นกลุ่มหนึ่งที่ทําให้พอร์ตหลายคนเนี่ยนะคะเป็นสีเขียวได้เช่นเดียวกับกองทุนความมั่นคงนะคะหรือว่าตัวเพนชั่นฟันของทางนอร์เวย์นะคะซึ่งถือว่าเป็นกองทุนเพนชั่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกปีที่แล้วค่ะทำผลตอบแทนได้ดีทีเดียวนะคะอันนี้ส่งหลักก็มาจากหุ้นของเทคโนโลยีนั่นเองนะคะโดยข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลจากทาง CNBC ค่ะเขารายงานว่าตัวกองทุน Government Pension Fund Global นะคะซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกของประเทศนอร์เวย์เนี่ยแหละคะ่ะเปิดเผยตัวเลขกาไรของกองทุนในปีที่ผ่านมาปี2023พบว่าว่ากำไรเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการนะคะที่2 2ล้านแสนล้านโครนหรือว่า2 2ล้านล้านโครนค่ะคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐคือราวๆสัก2 0ง0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็มาจากอันนี้สองของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนั่นเองนะคะถามว่าผลตอบแทนเป็นอย่างไรรายงานบอกว่าผลตอบแทนถ้านับในรูปของสกุลเงินโครเนอร์นะคะพบว่าผลตอบแทนของกองทุนปีที่แล้วอยู่ที่10 6.1% ค่ะซึ่งก็ถือว่าทำตัวเลขได้ถึง2หลักทีเดียวตัวกำไรเองก็สูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้กองทุนเพิ่งจะประสบกับภาวะขาดทุนสูงสุดเป็นประวัติการที่ประมาณ 1.6 ล้านแสนล้านโครนด้วยกันเนื่องจากว่าในปี2022นะคะสภาวะตลาดที่เราทราบกันดีนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นต,าตราสารหนีนร่วงลงหมดเลยนะคะทำให้ตัวกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของนอร์เวย์ก็ได้รับผลกระทบคือขาดทุนด้วยเช่นกันนะคะทีนี้คําถามคืออาน,นิสงส์งที่ว่ามาจากไหนบ้างเรื่องนี้นะคะทางนิโคลไลทันเจนซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของทาง n o r d e t bank investment management ค่ะบอกว่าแม้อัตราเงินเฟอ้อจะสูงนะคะรวมถึงมีความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้นแต่ว่าในแง่ของการลงทุนตลาดหุ้นปี2023แข็งแกร่งมากเลยถ้าเทียบกับปี2022ที่อ่อนแอหุ้นเทคโนโลยีก็เติบโตขึ้นอย่างมากในปีที่แล้วและนั่นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กองทุนนั้นกลับมามีกำไรสูงสุดเป็นประวัติการนะคะโดยถ้าดูในส่วนของการลงทุนตราสารทุนหรือว่าหุ้นเนี่ยให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 21.3 สหรับกองทุนนี้ส่วนตราสารหนี้นะคะก็ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 6.1% แต่ก็มีบางส่วนนะคะที่ขัดทุนก็คือการลงทุนในอสังหาร,ริมทรัพย์นะคะแต่ส่วนนี้ไม่ได้ถูกนับอยู่ในรายการผลตอบแทนแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยก็ติดลบไปถึง12เป์ด้วยกันนะคะซึ่งตัวกองทุนความมั่งค่าแห่งชาตินอร์เวย์เนี่ยถือว่าเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ1990
3: แล้วล่ะค่ะอืมค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะสําหรับภาพของการทนในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีที่แล้วนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของเทคเองหรือแม้กระทั่งอัตราการเติบโตในฝั่งของสหรัฐแล้วก็ในฝั่งของยูโรโซนด้วยนะคะอีกหนึ่งประเทศไม่พูดถึงเขาไม่ได้มองว่าเขาเป็นมามืดด้วยซ้ําของภาพการลงทุนปีที่แล้วนั่นก็คือประเทศอินเดียค่ะมองว่าเขาจะขึ้นแท่นนะคะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่3ของโลกภายในปี2570ด้วยตัวเลข GDP 5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยสํานักขา่าวซีเอ็นบีซนะคะรายงานว่ากระทรวงการคลังของอินเดียได้กล่าวว่าอินเดียเนี่ยภายในปี 2,570 เนี่ยนะคะจะมีขนาดเศรษฐกิจอันดับที่3ของโลกค่ะแล้วก็การคาดการณ์นี้มันเกิดขึ้นก่อนงบประมาณชั่วคราวจะออกมาในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะและรายงานนี้ทางกระทรวงการคลังอินเดียก็กล่าวว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะเติบโตหรือว่าสูงกว่า 7% ในปีงบประมาณ 2,567 ซึ่งเริ่มนะคะวันที่1เมษายนและสิ้นสุดวันที่31มีนาคมหากบรรลุเป้าหมายในปี 2,567 มันจะเป็นปีที่3ติดต่อกันค่ะที่การเติบโตของ GDP อินเดียจะอยู่ที่ 7% ขณะที่ GDP ของประเทศในปัจจุบันอยู่ที่ขนาดนะคะ 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันวีอนันทานาเกสวรันหัวหน้าที่ปรึกษาเศรกิจของอินเดียก็กล่าวว่าเป้าหมายของรัฐบาลคือการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี2590ค่ะแล้วก็กล่าวว่าการลงทุนของเขาโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพรวมไปถึงคีดสำคัญของเขาเน้คือการลงทุนในฝั่งของดิจิทัลค่ะมันจะช่วยเพิ่มในฝั่งอุปทา,านแล้วก็เพิ่มในฝั่งการผลิตและเหตุนี้มันก็ทำให้การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงมันก็น่าจะเข้าใกล้เป้าของเขานะคะ 7% ในปีงบประมาณ 2,568 นั่นเองค่ะอันนี้คือมองทั้งในระยะใกล้แล้วก็ในระยะยาวกันเลยนะคะเกี่ยวกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียรวมไปถึงตอนนี้ก็เริ่มมีรีเสิร์ชนะคะจากทางต่างประเทศที่ก็ออกมามองว่าจำนวนประชากรของอินเดียกับบิฟเฟินน่าจะมีโอกาสแซงหน้าจีนได้ m. ในระยะอันใกล้นี้ด้วย m. ค่ะ
1: จริงๆก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งไปได้ปลอยแล้วนะคะ m. ในมิติของประชากรแล้วก็ในแง่ของตลาดทุนเองอ m. ก็ต้องยอมรับว่าอินเดียก็โดดเด่นพอสมควรนะคะ,คะแต่ว่าก็แล้วแต่มุมบางค่ายเนี่ยก็บอกว่าหุ้นอินเดียดูเหมือน valuation หรือว่าราคาค่อนข้างสูงพอสมควรแต่ว่าด้วยกรอตของเขาด้วย sentiment เรื่องการเลือกตั้งทั้งก่อนเลือกตั้งที่จะมีการบู๊เศรษฐกิจหลังเลือกตั้งที่จะมีการลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะทำให้อินเดียยังความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐด,ด้วยนะคะทีนี้ไปตามกันต่อนะคะเกี่ยวกับด้านภาคธุรกิจกันบ้างนะคะถ้าถามว่าใครเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของบ้านเราเราคุยกันไปแล้วก็คือจีนนั่นเองนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เริ่มมีสัญญาณค่ะว่านักธุรกิจไทยสนใจที่จะใช้เงินสกุลหยวนในการทําการค้าขายระหว่างประเทศมากขึ้นแทนดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะว่าเรามีจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งตัวเลขการค้านระหว่างการของไทยกับจีนเนี่ยนะคะสถิติเมื่อปี2022พบว่าอยู่ที่มูลค่าการซื้อขาย 588,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเรื่องนี้ค่ะทางด้านของหลวนลิ่มนะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร HSBC ฮ่องกงค่ะบอกว่าเงินหยวนเนี่ยเป็นสกุลเงินที่ถูกใช้สำหรับการคาร้าระหว่างประเทศมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เป็นสกุลเงินอันดับที่4ค่ะที่ใช้ในการใช้จ่ายหรือว่าตัวเพย์เม t นต์เนี่ยนะคะรองจากดอลลาร์สหรัฐยูโรแล้วก็ปอนซึ่งลูกค้าของ HSBC ที่เป็นคนไทยบอกกับ HSBC ฮ่องกงแบบนี้บอกว่าพอจีนเนี่ยเป็นคู่ค้าลำดับต้นๆบร,ริษัทของเขาก็เลยมีแผนค่ะอยากจะใช้เงินหยวนในการค้าขายมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่การค้าขายเท่านั้นแต่อยากจะใช้ในการระดมทุนด้วยทั้งในรูปของบอลหรือว่าตรา,าสารหนี้แล้วก็ในรูปของเงินกู้นะคะขณะที่ทางจอร์เจโอกับาซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HSBC ประเทศไทยค่ะบอกว่าธุรกิจและก็สถาบันต่างๆในไทยกำลังคิดและว่าทำยังไงดีนะจะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนเนี่ยถูกกว่าดอลลาร์สหรัฐซึ่งตอนนี้ต้นทุนแพงมากเลยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาธุรกิจไทยก็จะกู้ยืมในประเทศเป็นหลักโดยเฉพาะในช่วงที่ต้นทุนทางการเงินอยู่ระดับต่ำก็คือช่วงดอกเบีย้ยตา่ตาๆนั่นเองค่ะแต่ปัจจุบันนี้หลายธุรกิจเริ่มสนใจแล้วนะคะจะหันมากู้ยืมในสกุลเงินหยวนมากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องนำเข้าหรือว่าส่งออกสินค้ากับจีนนั่นเองซึ่งความสนใจแบบนี้นะคะไม่ได้บอกว่าต้นทุนทางการเงินของไทยสูงเกินไปค่ะซึ่งทางด้านของผู้บริหาร S อ p ชประเทศไทยบอกแบบนี้บอกว่าปี2024ปีนี้ประเมินนะคะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยบ้านเราไม่น่าจะลดดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนโยบายของบ้านเราในวันนี้ HSBC ประเทศไทยบอกนะคะว่าตอนนี้เหมาะสมแล้วต่อการแข่งขันโดยเฉพาะในส่วนของการเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะคะต้ดอกเบี้ยนโยบายของเราค่อนข้างเหมาะสมส่วนทิศทางของนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ HSBC คาดว่าน่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยนโยบายปีนี้ 0.75% นะคะซึ่งถ้าเฉลี่ยปีละศูนย์ครั้งละ 0.25% ก็เท่ากับว่า S&P 4ประเมินคล้ายๆกับดอทพลอตของเฟดก่อนหน้านี้ที่บอกว่าน่าจะลดดอกเบีย้ยประมาณสัก3ครั้งด้วยกันนะคะทายที่สุดนั้นจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะเป็นบที่ตลาดคาดการณ์นะคะว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยแรงถึง4 6ถึงครั้งเดี๋ยวคงต้องรอจับตาสเตตเมนต์นะคะที่เราจะได้เห็นในค่ำคืนนี้ของทางธน
3: าคารกลางสหรัฐอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะจริงด้วยค่ะพี่เฟิร์นเอาจริงก็ถือว่าเป็นการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนัดแรกของปีไม่ได้หวังนะคะว่าจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของน,นโยบายแต่หวังและเกินว่าสปีชหรือว่าแนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจนะคะหลังจากตัวเลขการจ้างงานเออตัวเลขการว่างาาางานตัวเลขเงินเฟ้อที่มันออกมาเนี่ยเขาจะมองอย่างไรเกี่ยวกับภาพเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็บ่งบอกถึงทิศทางการใช้ในโยบายทางการเงินทั้งปีนี้อย่างไรด้วยนะคะทีนี้มีข่าว business อีกข่าวหนึ่งนะคะเรื่องของทางนิวโรลิ n นิวโรลิงเขาเป็นบริษัสตาร์ทอัพของอีลอนมัสค่ะเขาใช้วิธีในการชิปในสมองฝั่งไปที่คนครแล้วก็เริ่มเห็นผลว่าอาการจะดีขึ้นโดยเริ่มทดลองในผู้ป่วยนะคะที่มีอาการอัมพาตรุนแรงค่ะต้องเล่าให้ฟังก,ก,ก่อนว่านว่า n ิงเนี่ยเขาเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของอีลอนมัสนะคะแล้วก็ได้มีการประกาศผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเเนี่ยว่าถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แรกของทางบริษัทเลยที่ชื่อว่า t h e ร a ารค่ะจะทําให้ผู้ใช้สามารถควบคุมโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ความคิดโดยเริ่มต้นจะใช้กับผู้ที่ไม่สามารถใช้แขนและขาได้แล้วก็หวังว่ามันจะช่วยให้พวกเขานสื่อสารได้เร็วเท่ากับการพิมพ์จากมืออาชีพเลยทีนี้ผู้เชี่ยวชาญก็ยังระบุนะคะว่า Neuralink สามารถตรวจจับกิจกรรมในสมองของผู้ป่วยได้สําเร็จอย่างไรก็ตามก็ต้องพิสูจน์ว่าสามารถทําได้ดีกว่าบริษัทอื่นๆอ,อย่างเช่น Blackrock Neurotech และ s y n งโครนได้หรือไม่นอกจากนี้ค่ะก็ได้มีการทำการทดลองกับสัตว์มาก่อนด้วยนะคะสำหรับตัว Neural อลิเองโดยสามารถเล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ความคิดเท่านั้นและการทดลองนี้ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มสิทธศสัตว์ด้วยซึ่งก็ยังมีการประเมินนะคะว่าการฝังอุปกรณ์ในมนุษย์เนี่ยจริงๆมันมีมาหลายปีแล้วและบริษัทอื่นๆก็ได้เริ่มต้นการทำงานที่มันคล้ายกันมาเรียบร้อยแล้วด้วยและการพัฒนาล่าสุดนี้มันก็อาจจะช่วยทำให้ทางบริษัท Neural ่าลิงของ Elon m ม s สเองทันกระแสดังกล่าวทีนี้ความท้าทายมันก็มีเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าชิปของพวกเขาที่ถูกออกแบบมาเนี่ยให้ฝังลึกลงไปในสมองมากกว่าเทคโนโลยีบางอย่างและมันเป็นการทดลองครั้งแรกในมนุษย์ก็จะมีผู้เข้าร่วมเพียงไม่กี่คนเท่านั้นและใช้เวลาประมาณ6เดือนหากประสบความสำเร็จก็จะมีการรีเซิร์ชการทำศึกษาการเพิ่มเติมตามมาด้วยถึงแม้ว่ามจะมีความคืบหน้าแต่ว่าอุปกรณ์ฝังในสมองที่พร้อมสําหรับบุคคลทั่วไปยังคงอยู่ห่างไกลจากการทดลองในครั้งนี้นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่าไม่ให้คาดหวังเกินไปเพราะถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีศักยภาพแต่มันก็ไม่พร้อมสําหรับการใช้งานอย่างแพร่หลายในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตนะคะบริษัทสตาร์ทอัพของอิรามัสที่ก็ใช้ชิปในสมองไปฝังในคนป่วยที่ก็เริ่มทดลองโดยผู้ป่วยที่มีอาการอมาาัมพาตรุนแรงเริ่มต้นก่อนค่ะ
1: ก็อบอกว่านวัตรกรรมแล้วก็เทคโนโลยีไปไกลแล้วก็เร็วมากจริงๆนะคะ,คะเราไม่อยากจะคิดเลยนะคะย้อนกลับไป5้าถึงสิปีก่อนเนี่ยเราก็ไม่เห็นภาพนะคะว่าจะมีชีปฝังเข้าไปในสมองของมนุษย์แล้วก็ใช้ความคิดเนี่ยสั่งการให้เกิดแอคชั่นหรือว่าการกระทำขึ้นมาได้ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการระดับต้นนะคะของผู้ป่วยนะคะซึ่งก็คงต้องดูพัฒนาการต่อไปในอนาคตอันไกลด้วยนะคะดูเหมือนว่ามนุษย์ที่จะอายุยืน100ปีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีเซลล์ที่เหมือนเวรุ่นเนี่ยจะไม่ได้ไกลเกินจริงอีกต่อไปนะคะทีนี้ไปตามกันเรื่องของอินเดียที่น้องเมล่าให้ฟังเมื่อสักครู่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะว่าเราน่าจะได้เห็นตัวเลข 7% ในระยะ 3-5 ปีนับจากนี้ไม่ยากนะักเพราะว่าทางด้านของรัฐมนตรีคลังก็ออกมายืนยันนะคะว่าเป็นไปได้ตัดภาพกลับมาในแง่ของการลงทุนและตลาดหุ้นละ่ะที่ขยับขึ้นไปค่อนข้างร้อนแรงในปีที่แล้วนะคะปีนี้ไปต่อหรือรอก่อนดีนะคะไปพูดคุยพร้อมกันกันกบคุณสกลชัดชาวเลิศเสรีนะคะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ลงทุนจาก SBCIO ธนาคารไทยพาณินชนสวัสดีคะ่ะคุณสกลชัดคะ่ะสวัสดีคะ
0: ่สสคะสวัสดีครับคุณเมย์สวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีคผู้ชมทุกท่านครับค
3: ่ะ,คะอยากให้คุณสกลชัดนะคะได้สรุปเกี่ยวกับบทเรียนของตลาดหุ้นอินเดียในช่วงปีที่ผ่านมา2023ค่ะ
0: ได้ครับก็ในส่วนของตลาดหุ้นอินเดียในปี2023เนี่ยผลตอบแทนก็ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับก็คืออยู่ประมาณ 19-20 นะครับแต่อันอันนี้เขาขึ้นสไลด์หน้าหนนะครับก็คือว่าแต่แต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปเนี่ยความจริงหุ้นที่อัพเปอร์ฟอร์มมากในตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยคือหุ้นมิดสโมแคปนะครับเอ่อห้าสิบปอร์ซนะครับซึ่งดีกว่าตลาดค่อนข้างชัดเจนมากทีเนี้ยถ้าเราลงไปวิเคราะห์นิดนึงเอ่อขึ้นหน้าสองได้เลยครับเราก็จะเห็นว่าเหตุผลที่ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันค่อนข้างอัพเปอร์ฟอร์มมาเนี่ยก็ตรงไปตรงมานะครับก็คือ GDP ของเขาเนี่ยโตดีมากในระดับเจ็ดเปอร์เตมือนกับที่เมื่อกี้คุณนะครับแต่ IMF อฟเอนี่ยเขาอาจจะมองคอนเซอร์เทีฟนิดนึงปีหน้าเนี่ยอาจจะโตได้ในระดับสูงแต่ก็ยังอยู่ในระดับประมาณ 6.5 เปอร์เซ็นตนะครับทีนี้เน้นขอกการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยมันถูกแปลความไปเป็นกําไรยังไงบ้างอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยระเปลี่ยนในอินเดียเนี่ยกําไรเติบโตประมาณ17เปอร์เซ็นตะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าอเมริกาเนี่ย flat คือไม่โตเลยนะครับเอประเทศที่ดูดีขึ้นมาหน่อยก็คือญี่ปุ่นตัวประมาณยี่สิบเปอร์เซนแต่ประเทศตื่นในเอเชียที่เราเอามาเปรียบเทียบดูเนี่ยจะเห็นว่าการเติบโตเนี่ยติดลบนะครับทีนี้เราเราก็จะได้ยินบ่อยนะครับว่าตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงมากนะครับเดี๋ยวเราไปหน้าสามในแง่ของตัว v a l เ a t i o n เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบห้าปีตัว forward PE เนี่ยมันอยู่ประมาณสิบเก้าจดหกเท่าสิบเก้าจุดหกอยู่ประมาณค่าเฉลี่ยห้าปีซึ่งในมุมมองของเราเนี่ยด้วยการเติบโตของเออร์น็ตที่ค่อนข้างดูดีกว่าประเทศอื่นโดยภาพรวมนะครับการที่อ่าวอเอชันอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเนี่ยเรามองว่ามันค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลเพราะว่าการเติบโตเนี่ยมันยังนําให้อ่าตัวตลาหุ้นเนี่ยมาไปต่อได้นะครับทีเนี้ยผมอยากจะโปรเจกต์ภาพให้ดูคร่าวๆนะครับในหน้าสี่ว่าถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยนักวิเคราะห์เนี่ยเขามองว่าการเติบโตในปี 2024-2025 เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคร Virginian> ับก็คือใน่วน2024เนี่ยอาจจะโตได้ประมาณ 17% นะครับ2025เนี่ยซีซั่นคั่วเยียร์นะครับจะโตประมาณ 14-15% แต่ช้านี้สิ่งที่ผมอยากจะมานําเสนอให้ทราบก็คือว่าอตัวเออร์เน็งของอินเดียเนี่ยมันมีช่วงที่มันปุกอยู่ก็คือว่าในช่วงหลังปี2008เนี่ยตัวอินเดียเนี่ยเขาก็เจอวิกฤต US housing bubble ถูกไหมคระแล้วก็ US แล้วก็ในประเทศของเขาเองเนี่ยในปี2013เนี่ยเขาก็จะมี housing bubble เหมือนกันซึ่งความคือว่าช่วงก่อนที่เกิด global financial crisis เนี่ย2008จนถึง2020สิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็อยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจของเขาแล้วเขาก็ต้องเคียนหนี้หลักบ้านของเขาซึ่งมันก็จะส่วนกับวงจรเศรษฐกิจโลกที่หลัง2008ปุ๊บเฟดลดดอกเบี้ยสภาพคลองล้นตลาดทุกคนกู้เงินออกไปลงทุนแต่ทางอินเดียเนี่ยจะเป็นภาพของการที่เคียร์หลังบ้านเคียร์นี้เสียแล้วก็การเติบโตต่ํา average growth ในช่วงนั้นก็คือจะเติบโตแค่เจ็ดปร์เซ็นนะครับตหลังโควิดเนี่ยเราเห็นภาพที่มันเติบโตขึ้นเฉลี่ยประมาณสิบเก้าเปอร์เซ็นตซึ่งดีกว่าเฉลี่ยถามว่าทําไมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะเหตุผลกันไปนะห้าตอนเมื่อกี้เรามีการโปรยไปแล้วนะครับว่าในอินเดียเองเนี่ยในปีสองพสิบสามเนี่ยเขาเกิด housing bubble เกิดขึ้นนะครับซึ่งทําให้ในแง่ของการปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันตกต่ํานะครับจากก่อนหน้าเนี้ก่อนก่อน global financial crisis เนี่ยสินเชื่อมันโตอยู่ระดับสามสิบี่เอร์เ็บางปีโตไปเจ็สิปอร์เซ็นตแต่หลังจากที่เกิดบัมโบ่ของเขาเองแล้วก็บับโบ่ของอุรวมกันกับโกลดเนี่ยเหลือแค่ระดับสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วซึ่งที่เกิดบับเบเองเนี่ยนี่เสียของระบบธนาคารมันก็พุ่งสูงขึ้นด้วยจะเห็นว่าจากชาร์ตขวามือเนี่ยนี่เสียของระบบธนาคารเนี่ยมันเคยอยู่ระดับสองสามเปอร์เซ็นเนี่ยมันพุ่งไประดับสิบเอ็ดซ็ตกว่าในปีสองพันสิบแปดนะครับแต่ภาพตรงเนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหลังโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพวกนี้เสียหรือว่าการเติบโตของสินเชื่อบ้านเนี่ยมันกลับมาฟื้นตัวแล้วนะครับก็คือจะเห็นเราทำชาร์จ post c ควิดไว้หลังปี2021เองเนี่ย mm-hmm. การเติบโตของอา,าหารเนี่ยเ mm-hmm. ติบโตขึ้นมาชัดเจน NPL จาก 11% ที่อยู่นี่เสียสูงๆเนี่ยปัจจุบันบหเหลือประมาณ 3.6% แล้ว mm-hmm. นะครับแล้วในส่วนของหน้า6เองเนี่ย mm-hmm. ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีส่วนช่วยมากๆในการ mm-hmm. ที่จะสั่งสนับการลงทุนในประเทศแล้วก็ uh-huh. เนื่องจากอินเดียเองเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นประเทศที่มีรีซอสค่อนข้างเยอะแต so, ่นํามาใช้ค่อนข้างยากเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเขาอะยากเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเองก็เห็นจุดนี้เขาก็มีการลงทุนงบของรัฐบาลส่วนใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งไปลงทุนกับถนนทางหลวงทางรถไฟนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างธนาคารเองเนี่ยเขาก็ให้คนเข้าถึงระบบทางการเงินในปี2008เนี่ยมีคนเปิดบัญชีธนาคารแค่ 17% ของประชากรทั้งหมดแต่ปี2009การเปิดบัญชีไปแล้วประมาณแปดสิบเอร์เซนตนะครับแล้วก็รัฐบาลก็สนับสนุนให้มีการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศอินเดียค่อนข,ข้างเยอะซึ่งตอนนี้เราเริ่มเห็นสิ่งที่รัฐบาลทําเนี่ยมันเริ่มออกดอ,อกออกผลแล้วนะครับไปดูในเดืนเจ็นะครับสิ่งที่รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปเนี่ยทําให้อันดับในการขนส่งหรือว่าโลจิสติกประเทศของเขาเนี่ยโลจิสติกส์อินเดกซ์เนี่ยปรับดีขึ้นนะครับหกอันดับเลยในช่วง5ปีก็คือโลจิสติกสคอสต์ของอินเดียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราพูดกันว่าโลจิสติกส์13เปอร์เซ็นของ GDP ปัจจุบันเนี่ยก็คืออยู่ในระดับประมาณ9เปอร์เซ็นตนะครับแข่งขันกับปว่าประเทศเรียว่าหล่อมาเก็ตได้แล้วนะครับแล้วก็แค่ของสรนังสนุนการลงทุนในประเทศเนี่ยก็ทําให้เขาสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ขับเคลื่อนการเติบโตได้ซึ่งตอนนี้อินเดียเนี่ยเขาใช้เวลาแค่ไม่ถึง10ปีกลายเป็นผู้ส่งออกกลายเป็นผู้ผลิตมือถือใหญ่เป็นอันดับสองของโลกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมาขมวดปมแล้วว่าในแง่ของภาพการลงทุนเนี่ยเรามองยังไงบ้างก็คือในปี2024เองเนี่ยเอผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นหรือเอาเองของอินเดียเนี่ยก็ยังอยู่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นก็คือประมาณ15เปอร์ซ็นเทียบกับประเทศอื่นที่ลดหลั่นกันไป14หรือว่าถึง7เปอร์ซ็นต์ฮ่องกงแลือแค่ประมาณ8เปอร์เซ็นตนะครับผมอยากจะพอยต์เอาที่คิดว่ามันสําคัญกว่าก็คือว่าถึงแม้ว่าการรีเทนออนอีควิตร้ตรงนี้มันอยู่ที่ส5บมันจะสูงกว่าประเทศอื่นแต่เขายังไม่ได้เติบโตกลับไปอยู่ในจุดที่เข้าถึงศักยภาพของเขาในอดีตเลยนะครับ mm-hmm. ถ้าดูในเอาอีเนี่ยค่าเฉลี่ย20่สปีอยู่ประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซในช่วงที่โปรเทชเชีของเขาทําได้ดีๆเนี่ยเขาเคยขึ้นสูงถึงระดับเกือบ30ม <coughs> เปอร์เซปั
3: จจุบ
0: ันเนี่ยคือตึ่งเดียวนะครับซึ่งด้วยด้วยโครงสร้างประชากรที่กำลังเติบโตมีชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นเริ่มเห็นโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ผมคิดว่าในแง่ของการลงทุนเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพการลงทุนที่สาม,มารถเติบโตไปได้ไกลในระยะยาวขึ้นนะคะค่ะ,คะ
1: ทีนี้เราพูดถึงปัจจัยบวกเยอะ,ะทีเดียวนะคะแต่คนเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะคะ,คะนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดต่างประเทศพอมออินเดียไม่แน่ใจมองกลับไปจีหรือเปล่าเอ้ยโกลสตรรี่มีเต็มไปหมดเลยแต่ว่าพอเจอความเสี่ยงทีเนี้ยก็ใจแป้วเหมือนกันคนุณสก้ฉัดมีอะไรอยากจะคอชเช่นไว้ไหมว่าความเสี่ยงของอินเดียที่เราต้องตามต่อมีประเด็นไหนที่เราต้องรู้บ้าง
0: ความจริงประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีความเซนซิทีฟกับเงินเฟ้อนะครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันเพราะว่าเขาเป็นเน็ตอินพอร์ตเวลาน้ํามันขึ้นทีหนึ่งเขาก็จะขาดดุลเยอะแล้วก็ค่าเงินก็จะอ,อ่อนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเขาว่าเป็นประเทศที่มองเห็นจุดอ่อนตรงนี้และแก้ไขได้ดีหลังโควิดก็คือว่าปัจจุบันอินเดียมีรีเซอร์ฟข่างเงินยูเอนี่ยประมาณเป็นอันดับ6ของโลกแล้วนะครับแล้วก็ในแง่ของน้ํามันเองเนี่ยเนื่องจากว่าตอนเกิดวิกฤติรัสเซียยูเครนเนี่ยทางรัสเซียเขาส่งออกไปประเทศตะวันตกไม่ได้เขาก็มีการทาดีลเจรจากับประเทศอินเดียโดยขายน้ํามันในราคาดิสเทลราคาตลาดเนี่ยประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นซึ่งก็กลายเป็นว่าปัญหาน้ํามันที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเขาโซฟไปได้ปัญหาเรื่องค่าเงินในอดีตเขามีการเตรียมพร้อมแล้วที่จะรับมือตรงนี
1: ้เราก็เลย
0: เห็นว่าสถานะก็ความเสี่ยงตรงนี้ยมีการบริหารจัดการที่ดีมากขึ้นเยอะนะครับค่ะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ทีนี้พาสุดท้ายก็คือในแง่ของการลงทุนผมอาจจะฝากไว้สั้นๆนิดเดียวนะครับก็คือว่าสําหรับผมมองเป็นสองมุมก็คือถ้านักลงทุนที่ลงทุนแบบแทคติคอที่มีการโมเมนต์พอร์ตบ่อยในนี้ผมคิดว่าในช่วงเดือนเลือกตั้งเนี่ยอาจจะเห็นความพันผลค่อนข้างเยอะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเก่งไปแล้วว่าพักไหนในอินเดียจะได้นะครับแล้วก็มีการอัดฉีดเรื่องการลงทุนและการบริโภคในประเทศไปเยอะเพราะฉะนั้นในช่วงเมษาพฤษภานเนี่ยอาจจะเห็นแรงเทคโปรฟิตแต่ผมเชื่อว่าหลังจากอันไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปเก็บตรงนั้นได้เพราะว่ามันยังมีสตอรี่ขอการเติบโตอีกเยอะนะครับในส่วนของมุมอีกมุมหนึ่งคือนักลงทุนระยะยาวผมคิดว่าประเทศอินเดียเป็นประเทศที่เหมาะแต่การทํำ DCA มากๆนะครับถ้าประเทศไทยเนี่ยเซตอินเดีในช่วงปี2008ถึงปี2018เนี่ยรีเทิร์นถ้า DCA ประมาณ 10% ต่อปีโดยเฉลี่ยผมคิดว่าศักยภาพของอินเดียเนี่ยก็ไม่ได้แพ้ตรงนั้นสิเป็นเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดหวังได้ในการลงทุนระยะย,ยาวอันนี้ก็อาจจะเป็นสบู่นในส่วนของภาพของการลงทุนในฟังนะครับด
1: ่บค่ะโอเคค่ะวันีขอบคุณมากนะคะคุณสุกรชัดคะที่มาเด,ดกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสกลชาติชาเลอ,เอร์เซรีนะคะจากธนาคารเอชบีอนะคะอินเดียโตออ้ตแรงค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นมิดสมอลนะคะ,คะดังนั้นถ้าดูวอลูเอชันเนี่ยสิบเท่าจริงๆอยู่ที่ค่าเฉลี่ยนะคะเซ SBCIO อเอชบีอบอกว่าสมเหตุสมผลค่ะปีนี้ปีหน้าน่าจะโตต่อได้กําไรก็โตโครงสร้างพื้นฐานก็สร้างแล้วนะคะเอาอี Al-E, ก็ถือว่าสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะคะอาจจะมีประเด็นเสี่ยงบ้างเรื่องความเซนซิทีฟกับเงินเฟ้อนั่นเองใช่ค่ะ
3: ถ้ามองในภาพของอินเวสเมนต์นี้อาจจะมีเรื่องของสถานการณ์การเลือกตั้งนะคะช่วงสัปปกลางปีอาจจะมีแรง take profit มาแต่ว่าถ้าเป็นในระยะยาวเหมาะมากๆกับการ DCA นะคะห,หรือว่าตัวของการถัวเฉลี่ยจะในระยะยาวกันไปค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันบ้างนะคะใครเป็นผู้ถือหุ้นกู้ดูเหมือนว่าก็ค่อยๆใจชื้นเป็นสเตปไปนะคะล่าสุดนะคะกรณีของปมจ่อไอเทเลนไทยเดเวล็อปเมนต์หรือว่า IT ทดีนะคะจําได้ไหมคะก่อนหน้านี้เราคุยกันช่วงกลางเดือนมกราคมเนี่ยจะมีหุ้นกู้ห้ารุ่นนะคะที่จะต้องโหวตนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยโหวตได้สี่รุ่นก็คือเลื่อนเวลาในการชำระคืนทั้งดอกเบี้ยแล้วตัวแล้วก็ตัวเงินต้นออกไป2ปีนะคะแต่มือหรุ่นที่เป็นรุ่นที่วงเงินเยอะสุด6000ล้านบาทนะคะโหวตไม่ได้เนื่องจากว่าเสียงไม่ถึง3ใน4ล่าสุดนะคะเมะื่อวานนี้โหวตได้ปลอยนะคะก็ถือว่ารอดเบี้ยนี่ไปสําหรับตัว IT ทดีนะคะท้ายที่สุดนะคะก็เลื่อนระยะเวลาในการชรําระนี้ออกไป2ปีเช่นเดียวกับ4รุ่นก่อนหน้านี้นะคะแลกกับเงื่อนไขก็คือตัวดอกเบี้ยที่ขยับขึ้นมาจากวันกำหนดเดิมเลื่อนไป1ปีส่วนนี้ขึ้นมา 0.25 จากหปีเลื่อนไปอีกปีหนึ่งก็ขึ้นมาอีก 0.5% นะคะตัวเลขนี้ก็เลยทําให้ทั้ง5รุ่นท,ทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็จะขยายเวลาในการชําระคืนทั้งตัวดอกเบีย้ยแล้วก็ตัวเงินต้นออกไปซึ่งดอกเบี้ยทั้งหมดนะคะจะไปจ่ายครั้งเดียวในวันครบกําหนดไถ่ายถอนหุ้นกู้ใหม่ที่ขยายออกไปอีก2ปีนั่นเองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความเคลื่ไหวล่าสุดของ ITD นะคะส่วนเรื่องของ JKN ถ้าใครตาม,ม,ตามกันเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวว่ามีพยานนะคะบางท่านไม่สบายส่งใบรับรองแพทย์ไปศาลก็เลยอนุญ,ญาตให้เลื่อนนะคะในการที่จะเข้าไปฟังคํำนิชชัยว่าตกลงจะคัดค้านหรือไม่คัดค้านแผนในการยื่นขอฟื้นฟูกิจการของ JKN แล้วก็เลื่อนไปอีกครั้งหนึ่งคือช่วงวันที่5มีนาะคมเพราะฉะนั้นผู้ถือหุ้นกู้ JKN อาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะถึงจะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็ความชัดเจนเก
3: ิดขึ้นค่ะอืค่ะนี่เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ของหุ้นกู้นะะทีนี้มาดูกันที่ภาพรวมของการเติบโตบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราค่ะสาหรับกลุ่มสาม,มารถนะคะที่ก็เมื่อวานนี้ได้มีการถแถลงแผนรวมถึงเป้าหมายของธรุรกิจในปี2567คาดว่าปีนี้ค่ะจะทำกำไรสูงสุดในรอบประมาณ 7-8 ปีเพราะว่าทุก,ทกธรุรกิจมีการเติบโตแล้วก็ได้วางเป้ารายได้ของกลุ่มเนะี่ยเติบโต 30% มมาที่ 1,3127 ล้านบาทจากสิ้นปี2566ที่คาดว่าจะมีรายได้ใกล้เคียง1 0,000 ล้านบาทโดยรายได้ในปีนี้นะคะจะมาจากงานในมือหรือว่า Backlog กเนะี่ยมูลค่า 15,000 ล้านบาทแล้วก็จะทยอยรับรู้กว่า 40% หรือว่าราวๆสัก 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทอีกทั้งสามารถเทเลคอมหรือว่าแซมเทลเนี่ยจะมีการประมูลงานมากขึ้นส่วนสามารถดิสทอฟนะคะที่ปีนี้เริ่มรับรู้รายได้ค่า Air ์ไทของบริการด i g ท t a l t r ง n k r a d ด o โอเป็นปีแรกก็าคาดว่าจะพลิกกลับมามีกำไรได้ส่วนปีนี้เองไรายได้จะมาจาก3กลุ่มธุรกิจคะ่ะ <coughs> ก็จะมีทั้งธุรกิจ Digital Solution จะมีไรายได้ประมาณกว่า 5,900 ล้านบาทมีธุรกิจ Utilities and Transportation นะคะจะมีรายได้สักประมาณ 5,500 กว่าล้านบาทแล้วก็ธรุรกิจของดิจิทัลคอมมิวนิเคชันเนี่ยจะมีรายได้ประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทส่วนความเสี่ยงในการดําเนินธรุรกิจในปีนี้จะมีประเด็นใดบ้างนะคะไปร่วมฟังจากทางคุณรัฐนันท์วิไลลักษณ์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธรุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ของสามารถกันค่ะ
2: ก็ในส่วนปัจจัยเสี่ยง <coughs> <coughs> นะครับหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของงบรัฐบาลนะครับที่มันกำลังทำออกนะครับซึ่งมันก็จะช้าดีเลย์นิดนึงในช่วง Q1 ซึ่งเป็นความโชคดีของในกลุ่มคือสามารถนะที่เราเองเนี่ยเราก็มีแบ็กหลอกอยู่แล้วนะครับที่ค่อนข้างหนกแน่นรวมไปถึงในส่วนของ Recurring Re ที่เรารับเงินทุกๆไตรมาสอยู่แล้วนะครับจากการทัวเรื่องของเ a นะครับเป็นแบนต่างๆซึ่งในส่วนของ ICT เนี่ยเราก็มี Recurring revenue อยู่ในระดับที่4ร
0: ซนะครับ
3: ซึ่งก็ยังมีการพูดถึงด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องปีนี้จะมีการใช้งบลงทุนราวๆสัก 4,000 ถึง5 0า0ล้านบาทแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับงานที่ดีลใหม่กับทางภาครัฐค่ะซึ่งกลุ่มสามารถก็ยังมุ่งเน้นในธุรกิจ B2G ก็โดยจะเป็นผู้ลงทุนให้กับภาครัฐก่อนแล้วก็เปลี่ยนมารับรายได้จากการให้บริการกับประชาชนอย่างเช่นกรมสรรพากรซึ่งบริษัทนะคะได้ลงทุนให้กับรัฐก่อนในโครงการ d a Coding ก็ทาให้กลุ่มสามารถเองมีรายได้อย่างสม่บเสมอในระยะยาวแล้วก็จะทำให้สัส่วนรายได้ประจำหรือว่า Recurring Income เนี่ยเพิ่มเป็น 40% แล้วก็จะตั้งเป้าเพิ่มขึ้นอีกเป็น 50% ด้วยส่วน9เรือนนะคะในงวดปี2566กลุ่มสามารถมีผลขาดทุน 206.8 ล้านบาทถือว่าลดลงค่ะ 95% จากงวดเดียวกันของปี2565ที่มีผลขาดทุน 588.79 ล้านบาทด้วยการขาะเฟิร์นใ
1: ช่ค่ะก็ถือว่าเป็นความกไหวลของธุรกิจในบ้านเราที่นํามาฝากกันนะคะทิ้งท้ายนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับต่างประเทศอีกประมาณสัก 1-2 ประเด็นนะคะเริ่มจากจีนก่อนละกันนะคะคือตลาดสินค้าหรู่ของจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าแผ่วลงหลังจากพ้นช่วงโควิดมาได้สักระยะหนึ่งนะคะพอหลายประเทศนั้นเปิดประเทศแล้วแต่จีนยังล็อกดาวอยู่นะคะแล้วก็เศรษฐกิจยังไม่กลับมาแม้ว่าจะเปิดประเทศในปีปี2023ที่ผ่านมาแต่โมนตั้มก็เสียไปนะคะทําให้ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนแผ่วกําลังซื้อความเชื่อมัน่นผู้บริโภคก็เลยแผ่วลงแต่ว่าล่าสุดนะคะหลังจาก LVMH นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่เขา cover นะคะไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton เอง G. O. เองนะคะหรือว่าอีกหลายแบรนด์เนี่ยเขาออกมาประกาศผลประกอบการกลับพบนะคะว่าเดี๋ยวเราคงได้เห็นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะประกาศผลประกอบการในวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าตัวตลาดสินค้าหรูในจีนเนี่ยขายายตัวขึ้นมาแล้วนะะแม้จะยังไม่กลับไปสู่ระดับก่อนโควิด19แต่ว่าตัวเลขก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าสินค้าแฟชั่นเครื่องหนังเนี่ยโตได้กว่า 30% ในจีนเฉพาะเดือนธันวาคมนะคะแต่ว่าทางด้านคนจีนยังซื้อสินค้าหรูที่บ้านของตัวเองต่างจากก่อนหน้านี้ที่เราไปตามห้างสรรพสินค้าไปตามประเทศที่เป็นแหล่งท่งอง,งเที่ยวสคัญใจขอคนจีนต่อแถวค่อนข้างยาวนะคะตอนนี้ก็อาจจะไม่ใช่คือเขาเลือกซื้อในบ้านของเขาเองมากกว่าแล้วก็ตัวเลขของลูกค้าชาวจีนเนี่ยบรนัทอาโอนะคะประธานของทาง LVMH ก็บอกนะคะว่ามีลูกค้าเข้ามาสินค้าดูสินค้าที่สาขาเนี่ยนะคะมากกว่าปี2019ก่อนโควิดถึงสองเท่าด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะคะว่าตัวเลขออกมาจะสวยงามแค่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่ทีนจะกลับมาเป็นนักช็อปคนสำค
3: ัญของโลกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วค่ะทิงท้ายกันนะคะสําหรับทางนักกลยุทธ์ JP Morgan ค่ะได้ออกโรงเตือนเกี่ยวกับการพบสัญญาณเสี่ยงว่าจะเกิดฟองสบู่ .com ในหุ้นสารัตนะคะจริงๆข่าวนี้เริ่มมาจากการที่นักกลยุทธ์นะคะของ JP Morgan นะคะก็ออกโรงเตือนว่าหุ้นที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยสิอันดับที่ครอบงําตลาดตราสารทุนของสารัตในเวลานี้ก็ถือเป็นสัญญาณเตือนสาคัญเพราะว่ามันก็มีความคล้ายคลึงกับช่วงฟองสบู่ .com ซึ่งมันในช่วงนั้นเนี่ยมันถือว่ามันมีจังหวะของการเซลล์ออฟหรือว่าเกิดจังหวะของการเทขายมาด้วยนะคะซึ่งทีมนักกลยุทธ์เองก็มองว่าในตรงนี้เนี่ยมันมีความเห็นตรงกันในเชิงที่เหล่านักลงทุนเนี่ยมองว่าส่วนแบ่งของหุ้น10อันดับแรกในดัชนีของ MSCI USA ซึ่งรวมไปถึงหุ้นเทคโนโลยีเนางฟ้านะคะทั้งหมดได้เพิ่มขึ้นมา 29.3 ภายในสิ้นเดือนธันวาคมแต่ว่าตัวเลขนี้ค่ะมันต่ํากว่าส่วนแบ่งสูงสในอดีตถึง 33.2 ซึ่งมันก็จะมีเพียง4ี่เซกเตอร์เท่านั้นนะคะที่อยู่ในสิอันดับแรกเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่มี6เซกเตอร์ด้วยกันทีนี้นักกลยุทธ์ก็เลยมองนะคะว่าในรอบนี้มันมีความคล้ายคลึงกันระหว่างสภาพแวดล้อมปัจจุบันกับกระแสการเกงกำไรเป็นรอบๆของพวกในหุ้นอินเทอร์เน็ตที่เคยเกิดขึ้นเมื่แต่ว่าการวิเคราะห์นักกลยุทธ์เองก็แสดงให้เห็นนะคะว่าสถานการณ์เนี้ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากกว่าที่คิดไว้มากซึ่งก็ถือว่ามีข้อสังเกตจากที่ตลาดเองเนี่ยมุ่งเฉพาะส่วนหรือว่า Concentrate Market อย่างมากอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อตลาดตราสารทุนในช่วงปีนี้หรือว่าปี2024แน่นอนนะคะทีนี้หุ้นสารัฐค่ะก็ปรับตัวพุ่งขึ้นทยานขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐกิจที่มันขยายตัวดีเกินคาดความคาดหวังของนักลงทุนที่ว่าทางเฟดเองเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นก็เลยส่งผลให้ราคาหุ้นนะคะสูงขึ้นในช่วงเดือนสุดท้ายของปีที่ผ่านมาและนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับมุมมองทางบวกไม่ว่าจะเป็นทั้งพวกเทคโนโลยี AI ยังหนุนให้ภาพรวมของหุ้นกลุ่มเทคอย่างพวก NV ็นวีเดียขอหรือว่า Microsoft Co อบเนี่ยเติบโตได้อย่างดีแต่มันก็เป็นสัญญ,ญาณที่เตือนนะคะว่าเอ้มันจะถึงเหตุการณ์ฟองสบู่อย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงปี2 0 0พันกับเหตุการณ์ฟองสบู่ .com ในหุ้นสารัฐหรือไม่ค่ะอืม
1: ก็ถือว่าถ้ามาจริงก็ทําให้ใครหวัดเสียวไม่น้อยวันนี้คงน่าจะเห็นทิศทางมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าผลกรารประชมุม F ฟดก็จะออกนะคะท้ายที่สุดเป็นอย่างไรค่ํำคืนนี้เราคงได้ทราบกันพรุ่งนี้เช้าเรามาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังแน่นอนนะคะส่หรวนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะยังมีหลายข้อมูลที่น่าสนใจตามต่อก,กันได้นะคะทุกช่องทางของ The Standard Wealth นะคะวันนี้น้องเมย์เฟิร์สแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ